0: Onneksi sieltä tässä, morjesta. Ja aloitit kuuntelemaan jaksoja vauvan uneen liittyen. Ja pari tosi tärkeää juttua haluan tähän alkuun ehdottomasti sanoa. Eli mä tuun puhun paljon tietoa vauvan ja taaperon unesta. Ja ainahan kaikki lähtökohtaisesti ohjeet perustuu johonkin keskiarvoihin ja mediaaneihin. Eli mä puhun niiden kautta, koska silloin tämä asia pysyy kuitenkin mahdollisimman selkeänä kuunnella ja ymmärtää. Eli on tosi tärkeää, että ei takerruta kirjaimellisesti ohjeisiin, koska eihän mikään asia maailmassa ole niin kuin absoluuttinen totuus. Mikään minuuttimäärä unta ei ole juuri kaikille sopiva. Eli näistä ohjeista mä toivon, että se mitä niistä saatte itsellenne apuja on esimerkiksi se, että näistä keskimääräisistä ohjeista omalle lapselle ja omalle perheelle soveltaen lähette hakemaan, että mikä olisi se hyvä Esimerkiksi määrä sitä unta siellä vuorokaudessa. Ja puhun paljon myös rytmeistä ja rutiineista, niiden merkityksestä. Mun pitkän kokemuksen ja oppimani mukaan ne suurimmalla osalla tosi paljon auttaa uniasioissa, mutta eihän ne missään nimessä ole mitään minuuttiaikatauluja, että eihän semmoiseen kukaan pysty. Eli niiden esim. rytmien on tarkoitus ehdottomasti olla avuksi, eikä stressin aiheuttaja. Ja toisaalta taas, Jossain perheessä tuntuu hyvältä ja on mahdollista mennä ilman sen kummempia rytmejä, niin silloinhan te teette juuri niin. Mutta tässä monille perheille avuksi muun muassa tietoa näistä rytmeistä. Mä nyt tämmöisinä yksittäisenä juttuina, mitkä nostin tähän, koska niistä aina tosi paljon puhetta nousee. Onhan vauvan ja lapsen uniasiat tosi herkkä ja tunteita aiheuttava, tulisiakin tunteita aiheuttava puheen aihe. Eli siitäkin syystä se, mitä aina omassa, esimerkiksi painotan, on se, että ei oteta ressiä. Nämä asiat kuuluu olla avuksi ja hyväksi. Jos jotain asiaa ei koe omakseen, niin sitä ei tarvitse kokea omakseen. Ja jos toinen tekee toisella lailla, niin antaa tehdä ja sinä teet omalla tavalla. Eli tunteita herättäviä juttuja kyllä on nämä, mutta toki tärkeitä ja väsyneenähän meillä kaikilla Tunteet purkautuu, mutta tulossa on paljon tietoa. Ottakaa niistä semmosia, nipsitte itsellenne vinkkejä ja juttuja, mitkä tuntuu hyviltä. Ja sitten jos joku on aivan semmonen, että ei meillä nyt ainakaan tuolla lailla tehdä, niin sitten taas myöskään siitä ei tarvi ottaa mitään stressiä. Siitä ei tehdä niin. Mutta hei, hyviä unia toivotellen, niin lähdetään kuuntelemaan unesta
1: kertovia jaksoja. Tämä on onnenkuplia. Ja tämä on odotettu ja toivottu jakso, jossa keskustelemme vauvan unesta. Kierana on Teija Kautto, jonka moni tuntee suosittuna uneksiana. Teija jakaa somessa aktiivisesti vinkkejä vauva- ja lapsiperheen unin ja tarjoaa erilaisia palveluja heille, jotka toivovat henkilökohtaisia ja tapauskohtaisia neuvoja. Tervetuloa Teija.
0: Kiitos tosi paljon. Ihan mahtava päästä tänne mukaan.
1: Sun yksi motoista on, että uni on opittu taito. Ja se, että vauvan kanssa voi opetella hellästi hyviä unitaitoja ilman, että on tarvetta kovemmille unikoulumetodeille. Ja mä uskon, että tämä kuulostaa jokaisen vanhemman korviin tosi hyvältä. Kertoisit sä lyhyesti, mikä on sun oma tausta vauvan unen asioissa?
0: No oma tausta on se, että myönnettäköön, että mä oon itse aika kehon nukkuja ollut lapsesta ja nuoresta saakka. Ja vauvaa esikoista odottaessa me jännitti ehkä eniten se, että kuinka mä saan sitten nukuttua, kun vauva syntyy, kun aina kuulun niitä kauhutarinoita, että sitten, sitten joutuu valvomaan. Ja meilläkin oli pojalla unirytmi ensin niin kuin ihan päinvastoin, että hän luuli yöllä, että on päivä toisinpäin. Ja me valvottiin keskellä yötä ja katsottiin ja Sitten kun oli kuuden viikon ikäinen, niin mä en muista, mistä mä sen löysin, mutta me otettiin uniohjaus silloin, vastasyntyneen uniohjaus, joka oli niin mullistava ja muutti niin meidän sen vauva-arjen ihan täysin. Että se teki muun niin suuren vaikutuksen, ja sitten kun alkoi vähän kavereita ja tuttuja neuvomaan, niin huomasin, että ne tosiaan on toimivia juttuja NS niin kaikille vauvoille, ja siitä se idea rupesi lähteen, että, että mä haluan auttaa muita samalla tavalla kuin miten meidän perhe sai avun, niin sieltä se lähti oma, oman pojan ja meidän perheen kokemuksesta.
1: Kuulostaa hyvältä. Mä itse asuin vuosia Lontoossa ja mä sain sieltä ystävältä semmoisen tosi ison prosyyrin vauva ensimmäisen vuoden uneen. Se oli ehkä jotain 180 sivua tosi iso, iso tekstiä, Kyllä. mutta siinä selitettiin vauva unta ja annettiin vinkkejä eri ongelmatilanteissa. Ja mä aloin seuraa niitä silloin, kun meidän vauva oli semmoinen 5-6 kuukautta. Mm. Ja mä uskon, että kaikkien näiden ohjeiden ansiosta meillä on nukuttu pääosin hyvin. Ja mä kuvittelen, että mun opus, mikä mulla on, se on niinku vastaava englantilainen versio. Ja mä mm. uskon, että se on tyylinen sun uniohjauksen kanssa. Ja mä sanoisin kanssa, että tää, tässä on tosi iso merkitys ja tosi iso ero meidän perheessä kanssa ollut. Ja, ja, ja jos kamppailee unien kanssa tai haluaa hyviä unia, niin investointi kannattaa. Mutta lähdetään käymään läpi sitä vauvan unta. Lähdetään. Eli... Yksi jo pienen taaperon äiti sanoi, että ongelma on, kun kaikki on uutta, eikä tiennyt yhtään mitään vauvan unen rakenteesta. Se on itse asiassa munkin mielestä hassu, että esimerkiksi neuvolassa ei saanut mitään perusinfoa, että millainen on vauvan unen rakenne, minkälainen määrä untaa hyvää lapselle ja kuinka pitkiä unia ja hereillä olojaksoja kannattaa tavoitella sun muuta. Voisitko sä kertoa ihan sellaiset perusteet tällaisesta?
0: Joo, ja se onkin oikeastaan, että sitä biologiaa sieltä jonkun verran ymmärtää, niin se auttaa niin kuin toimimaan vauvan kanssa ja auttamaan hänet sitten aina ajoissa nukkumaan, ennen kuin siellä liian väsyneeksi keritään. Eli kun vauva syntyy, niin ensin siellä ei siinä unessa ole vielä minkäänlaista rakennetta. Et se on ihan semmoista niin sanotusti yhtä mössöä se uni, ja tosi paljonhan ihan vastasyntyneet nukkuukin. Ja sitten hiljalleen sieltä alkaa se unisykli. Muodostua, joka vastaa aikuisen unisykliä, mutta se on lyhyempi. Aikuisen unisykli on sen noin 90 minuuttia, mutta vauvan unisykli on 45-50 minuuttia. Ja noin kahdeksan viikon iästä eteenpäin se alkaa sieltä kehittyä. Ja se on hyvin yksilöllistä, jollain se siinä melkeinpä heti sitten valmistuu, mutta voisi sanoa, että noin neljän kuukauden ikään mennessä se unisykli on sieltä muodostunut, ja siinähän on erilaisia vaiheita, eli silloin siihen uneen tulee ihan selvä rakenne, siinä on pieni hetki, kun vauva alkaa vaipua uneen, ja sitten ollaan vielä aika kevyessä unessa, noin 20 minuutin kohdalla päästään sinne syvän unen jaksoon, jota kestää vain 10 minuuttia, sitten se uni lähtee taas kevenemään, ja... Tullaan kohti unisyklin vaihdekohtaa, missä sitten moni vauva helposti, helposti sieltä herää. Ja yöunen rakenteesta haluan sen sanoa, että totta kai alussahan pieni vastasyntynyt tankkailee iltaisia ja on normaalia, että ihan alussa se nukkumaanmenoaika on myöhäinen. Mutta kyllä sieltä sitten viimeistään parin kuukauden iässä on tosi hyvä ruveta tuomaan sitä nukkumaanmenoaikaa aikaiseksi, sinne niin noin 1830 19 mikä monet yllättääkin, että se on näin aikainen ja se johtuu siitä, että siellä alkuillassa tulee semmoinen melatoniini aalto, jolloin on helppo nukahtaa ja alkuyö ennen puolta yötä on kaikista syvintä ja palauttavinta unta. Siellä tulee ne tärkeimmät ja palauttavimmat unisyklit lapsen kehityksen ja kasvun ja niin sanotusti palautumisen kannalta ja palautumisen kannalta. Kohti aamuyötä rupeaa sitten siellä ne unisyklit kevenemään ja monihan sen huomaa, että se vauvan uni on huomattomasti levottomampaa siellä aamuyössä. Ja tästä syystä olisi ideaaleinta, että se vauvan yöunissa noin 11-12 tuntia asettuisi sinne noin 19-7, että vauva saisi parhaan mahdollisen yöunen. Ja menisin menisin vastasyntyneen kanssa, en vielä tavoittelis niin, niin tarkkaa rytmiä, paitsi nukkumaan ja heräämisen osalta, että ne rupeavat rakentamaan sitä rytmiä sitten hiljalle, että ne on ne pohja sille päivärytmin muodostumiselle. Ja ihan pienillä vauvoilla herälauaja on vain noin 40 minuuttia, siinä ehditään juuri syödä ja vähän jutella ja vaihtaa vaippa ja sitten taas mennäänkin unille ja hiljalleen se siitä. Kasvaa kohti noin 60 minuuttia ja siellä kahden kuukauden, kolmen kuukauden iässä ollaan semmoses yleensä noin 90 minuutin hereilläoloajassa, joka siis pitää sisällään sen, että herätään, syödään, vähän jutellaan, vaihdetaan vaipat ja nukahdetaan, eli heräämisestä uuteen nukahtamiseen. Eli se sisältää myös sen niin sanotun nukutusajan, Ei, eikä se ole niin 90 minuuttia puhastelua. Silloin vauva ehtii jo liian väsyneeksi. Eli siellä alussa mä menisin sopivan ja mukaan ja sitten ajoissa auttelisin vauvan unille. ja Vastasyntyneellä voi hyvin tulla neljät tai viidetkin päiväunet, tai sitten siellä on vain pidempiä unia, vaikka kolmet. Mutta pyrkisin semmoisiin, että siellä olisi ainakin tunnin puolentoista mittaisia unia. Kuitenkin asiallahan on niin toinenkin puoli, että yli kolmea tuntia mä en antaisi päivällä nukkua siitä syystä, että tulee riittävän usein sitä ravintoa, maitoa. Ja myöskin siitä syystä, että sillä me aletaan ohjaa vauvaa siihen, että hei nyt on päivä, ei nukuta niin pitkää päivään niin kuin pätkää nyt päiväsaikaan, jotta alkaa asettua se, että yöllä sitten pidemmät pätkät nukutaan. Että tässä ehkä niinku semmoiset tärkeimmät jutut siitä vauvan unen rakenteesta ja biologiasta.
1: Vitsi, että on mielenkiintoista. Noita kaikkia munkaan uniopas ei kertonut, tai ehkä siinä oli, mutta kun mä aloitin vasta siellä viiden, kuuden kuukauden kohdalla, että mä en sitten lukenut niin tarkkaan noita alun jutskia. Mutta entä sitten vuoden aikana? Silloin on semmoisia yleisiä vaiheita tai ikiä, jolloin vauvalle tulee muutoksia ja häiriöitä uneen. Niin mitkä sellaiset vaiheet on?
0: No ehkä niin kun ensimmäinen, mikä huomataan, on siellä jossain kahden neljän kuukauden välissä, kun se unisykli sieltä muodostuu. Eli silloin vauva usein alkaa päivisin herätä sen noin 45-50 minuutin välein, ja silloin on tärkeää siinä alussa koittaa esimerkiksi shushpat-metodin avulla, voidaan se käydä erikseen toki, tai sitten vähän kantorepussa vaunutellen, että siellä on erilaisia keinoja, niin autetaan vauvaa jatkaan sitä unta, eikä haetakaan hän aina heti sieltä, että ihanaa sä heräsit, ettei aleta niin kun, ohjaa vauvaa siihen, että se 45 minuuttia riittää sitä päiväunta kerralla, koska... Sehän ei riitä. Eli tämä on semmoinen tärkeä kohta siellä, kun se unisykli muodostuu, että autetaan vauvaa jatkaa niitä unia, että niistä tulisi pidemmät.
1: Eihän tuollaista juuri mitenkään. Meillä nimittäin oli vauva just sellainen vauva, joka ei nukkunut pitkiä unia koskaan. Niin kyllähän sitä, kun se vau- vauva heräsi, niin sinne syntäsi, että jee, se on hereillä. Niinpä. Mutta tämä tämä on semmoinen tärkeä
0: tieto, jolla kun se tiedetään ja osataan osataan siihen sitten reagoida näin, niin vauvalle ei pääse lähteen kertyyn sieltä sitä tapaa, että nukkuisi vaan niitä lyhyitä niin sanottuja catnapping-unia, jotka lopulta kerää myös sitä univelkaa, joka vaikuttaa niihin öihin. Eli yksi, mikä voi siellä viiden, kuuden kuukauden iässä tapahtua, että on ollut aika hyvät yhtenäiset pitkät yöunet, mutta vauva on koko ajan nukkunut vaan niitä lyhyitä päiväunia lopulta, Voikin käydä niin, että ihmetellään, että miksi nämä yöt yhtäkkiä nyt katkeilee ja on rikkonaisia ja heräilyä on paljon. Niin se onkin sieltä viikkojen ja kuukausien aikana kertynyt univelka niistä päiväunista, joka noin viiden kuuden kuukauden iässä rikkoone ne yöunet. Eli on tosi tärkeää, että vauva saa riittävän pitkiä
1: päiväunia. Vitsi alkaa palaset jo nyt loksahtaa kohdalleen meidän vauvan Heräilyihin, koska hän nukkui ekat kolme kuukautta aika hyvin, me saatiin yöt nukuttua hyvin sitten vähän ennen neljää kuukautta alkoi ne heräilyt mm. jatkuvat. Mä sain ehkä kolmen kuukauden aikana maksimissa on viisi kertaa yli kahden tunnin Joo. unipätkän ite ja sitten nämä tosiaan loppusit sen jälkeen, kun me alettiin opettelemaan just sitä pidempää unta ja itsenäistä nukahtamista, mutta... Ja juurikin
0: juurikin tuo, että kun sanotaan neljän kuukauden hulinoiksi, niin mä näen sen, että se on juuri, se ei ole taantuma, vaan se on itse asiassa kehitys. Se on yleensä se kohta, milloin se vauvan unisykli on viimeistään muodostunut. Tietyllä tavalla haasteita siinä neljän ja kuuden kuukauden iän välissä voi, voi tulla juuri siitä syystä, jos vauva on aina autettu ihan täysin uneen asti, jollain keinolla on se sitten silittely, sylittely, keinuttelu, tissi, pullo, kantoreppu, mikä se sitten onkaan, mutta jos vauva on aina autettu täysin uneen asti, niin yleensä silleen iskee sitten aika rajusti se ensimmäinen unitaantuma siellä noin neljän ja kuuden kuukauden iän välissä, ja kyllähän siihenkin Selkeästi se ratkaisu kaikessa yksinkertaisuudessaan on se, että itsenäisen unitaidon harjoitteluhan sen ratkaisee, että lapsi pystyy nukahtamaan itse niille unille, jolloin hän voi oppia myös sen, että unisyklien välissä kun hän havahtuu, niin hän tsekkaa, että hei kaikki on samalla lailla kuin silloin kun mä nukahdin itse tänne sänkyyn, että eipä mitään, meikäläinen jatkaa tästä unia. Mutta jos vauva on vaikka sylissä keinuteltu uneen, hänet lasketaan nukkuvana sinne sänkyyn, hän havahtuu unisyklien välissä, niin hän on ihan, että ah, mitä on tapahtunut, missä on se syli, missä mä oon, okei, okay, mä oon jossain ihan muualla, ja herää ihan täysin, ja sitten vauva tarvitsee sen saman sylittelyn, voidakseen jatkaa niitä unia, eli hyvin, hyvin niin kuin selkeä homma, ja ei ole hätää, se on ratkaistavissa, niin kuin aluksi sanoit se, että nukkuminen on opittu taito, se oli mun opintojen yksi ihan sellainen, pääjuttu. Kaikki vauvat voi oppia sen. Mikään ei ole koskaan, koskaan ei ole liian myöhäistä opetella sitä taitoa. Ja tota, monethan aina sanoo, että ne hampaat ihan kauheasti vaikuttaa niihin uniin. Eihän ne viikkotolkulla yksi hammas vaikuta. Mä sen niin, että yleensä pari yötä ennen sen hampaan puhkeamista ja sen jälkeen se voi vaikuttaa, että siellä vähän tiheämpää heräilyä varsinkin esimerkiksi aamuyössä on, mutta Neuvolasta toki sitten ohjeita, että voiko antaa kipulääkettä tai jotain semmoista keeliä hampaisiin, niin kyselee sitten neuvoja siihen. Mutta hampaat ei viikkotolkulla niitä unia häiritse, silloin siellä on joku muu kyseessä. Ja ehkä semmoinen seuraava kohta, missä sit niitä haasteita voi tulla, ja aiemminkin hyvin nukkunut vauva voi niin sanotusti taantua. Et ensimmäinen semmoinen että selkeä unitaantuma kohta voi tulla siellä noin 8-9 kuukauden iässä joka usein liittyy eroahdistukseen, mutta myös siihen, että vauva oppii seisomaan. Ja sitten kun hän oppii seisomaan, niin hän jumppailee siellä sängyssä innoissaan, ja ei, ei osaa ensin mennä makuulle, ja sitten siinä keretään vähän niin kuin yliväsymyksen puolelle, ja sitten, sitten harmittaakin, kun ei olla muistettu nukahtaa, eli siellä iskeen usein taantumaa.
1: Muistan tuon heräilyn ja nukahtamisen vaikeuden, kun se seisominen alkoi siellä sängyssä. Ja aina, aina silloin, kun uusia
0: motorisia taitojakin tulee, niin totta kai ne hetkellisesti vaikuttaa niihin uniin, mutta niissä olisi tärkeää, että ei ruveta niinku liikaa auttamaan, että ei me muodosteta sinne semmoista makuulle laskupalvelua, että me rynnätään aivan heti laittamaan vauva makuulle, jolloin hän ei sitten ehdikään itse oivaltaa sitä, että hei, mä voisin itse asiassa mennä itsekin makuulle ja jatkaa niitä unia. Eli kun siellä joku uusi motorinen taito viivästyttää nukahtamista, niin mä veisin vaan vähän aikaisemmin sinne sänkyyn, että mä vaihtin ensin siellä jumppailla ja puuhailla ja sitten jossain kohtaa kävisin laskemassa pari kertaa makuulle ja näin. 8-9 kuukauden iän unitaantuma on usein hyvin samanlainen kuin kuuluisa ja pelätty 12 kuukauden unitaantuma, jotka, niin kuin sanoin, niin molemmat liittyy siihen, että uusia taitoja tulee, mutta myös siihen eroahdistukseen. Ja usein nämä taantumat näkyy silleen, että tulee tiheämpää yöheräilyä. Voi olla aikaisia aamuheräämisiä, että siellä meinataan viiden aikaa jo jäädä hereille. Ja päiväunia vastustetaan, niin molempia päiväunia tai sitten vaan toisia. Erittäin tärkeä tämmöisissä taantumakohdissa on pitää johdonmukaisesti kiinni niistä rutiineista, siitä rytmistä ja rutiinista, mikä on ollut. Se on oikeasti vauvalle kaikista reiluinta ja helpointa. Vaikka hän niitä päiväunia vastustaa, niin pidetään niistä samoista ajoista kiinni. Yleensä se siinä viikossa kahdessa selvästi helpottaa. Et ei ruveta niin paniikissa kokeilemaan kaikkia uusia keinoja, vaan mennään sillä, millä on aikaisemminkin menty. Jos vauvalla on aika semmoinen säännöllinen rytmi siellä päivässä, niin se helpottaa näiden taantumien ylipääsemisestä. pääsemisestä. Mutta siinä on oikeastaan ensimmäisen vuoden niin selkeimmät taantumakohdat. Sit melkein puolentoista vuoden iässä, kahden vuoden iässä iskeviä vähän samanmoiset Näihin liittyen semmoisen motivaatiosanat voisin sanoa, että just se, että mitä aikaisemmin on opeteltu ne itsenäiset unitaidot, niin sitä kevyempinä ja vähäisempänä ne taantumat yleensä iskee. Eli mitä aikaisemmin siellä on sitä itsenäisen nukahtamisen taitoa, niin sitä helpommin vauva ja tietysti samalla koko perhe pääsee niistä taantumakohdista yli.
1: Mahtavaa, tässä tuli tosi paljon infoja ja vastasit varmasti joihinkin tuleviin kysymyksiin, mutta sitten lisää näitä kysymyksiä. Eli lähetet ihan syntyneen unesta ja sä sanot, että kun on jo ensimmäisistä viikoista alkaen harjoitellut höyhensaarille menoa, niin silloin jatkossa uni sujuu helpommin. Niin miten ihan vastasyntyneen unta voi tukea? Sä mainitsitkin tuolla jo jotain, mutta et jos ihan sellaiset ne pääkohdat mainittaisiin vielä kerran.
0: Joo, ja alkuun haluan painottaa sen, että vastasyntyneellähän ei missään nimessä pidetä unikoulua, vaan se on juurikin näin, että se on niitä unien tukemista ja auttamista ja hyviä unitapoja. Eli kapalointihan on vastasyntyneelle ihan ehdottoman hyvä keino auttaa pysymään unessa, ei tule sitä säpsähdysrefleksiä. Ja vauva tuntee olemansa turvallisesti samanlainen lämpö ja paine kuin siellä kohdussakin on ollut.
1: Tästä onkin tullut kysymys tästä kapaloinnista, että kannattaako Joo. sitä tehdä ja mihin asti, niin kuin miten vanhaksi asti vauvaa kannattaa kapaloida? Kyllä se
0: kannattaa ihan siellä heti miten aloittaa. Monethan jo saa kapalointiohjeistusta siellä sairaalassakin ja yleensä viimeistään noin kolmen viikon iässä, kun se kohtuaikainen melatoniini on sieltä poistunut ja vauvan uni alkaa olla vähän levottomampaa, niin siinä kohtaa viimeistään kannattaa aloittaa. Mikäli vauva on sinulla nyt siellä vaikka seitsemän viikon ikäinen, niin edelleen kannattaa, että noin kymmenen viikon ikään asti voi vielä aloittaa sen kapaloinnin ja Mä jatkaisin sitä ehdottomasti niin sanotusti niiden hulinoiden yli. Eli jos vaan vauva ei opi kääntyyn ennen sitä noin neljän kuukauden ikää, niin kannattaa jatkaa sitä kapalointia niin kauan, kunnes vauva oppii kääntymään, ja maksimissaan viiden kuukauden ikään asti. Mutta just se, että jos liian aikaisin lopetetaan se kapalointi, niin se on itse asiassa yksi suurimpia syitä siihen, että vauvasta tulee tämmönen niin sanottu catnappää, joka nukkuu vaan niitä lyhyitä päiväunia, koska hän säpsähdyttää itsensä sieltä hereille ja hänen keho tottuu nukkuu vaan niitä lyhyitä päiväunia. Eli kapalointi on ihan best. Ja itse suosittelen tarrakapaloa, koska ainakaan silloin synnytyksen jälkeisessä väsymyksessä ja hormonihuuruissa tuntui mahdottomalta ajatukselta oppia tämmöinen liinaan kääriminen, niin tarrakapalo oli sen minäkin ymmärsin. Se oli helppo ja nopea laittaa että sille lämmin suositus.
1: Yep. Mä en ikinä oppinut sitä kunnolla sitä kapalointia. Meillä käytettiin unipussia. Mitä mieltä sä oot niistä? Unipussi myöskin. Ihan iso peukku unipussille, mutta vasta sen kapalointivaiheen
0: jälkeen. Okay. Eli sitten kun se kapalointi on aika lopettaa, kun vauva oppii kääntymään tai on viisi kuukautta, niin silloin ehdottomasti unipussi. Unipussi on myös turvallisempi kuin peitto. Sehän ei voi mennä vauvan kasvojen päälle. Ja se myös rauhoittaa unia paremmin kuin peitto, koska se unipussihan pysyy vauvan päällä koko yön. Vauva ei pysty potkutteleen ja härväämään sitä peittoa pois. Ja myöskin se, että kun hän kehon lämpötila laskee kaikkeen alimmilleen, niin se unipussi pysyy päällä, kehon lämpötila pysyy tasaisena, ja vauva ei herää siihen aamuyöllä, että on tullut liian viileä. Ja mikä vielä parasta on unipusseissa, niin vauvahan ei keksi, tai sanotaan taapero sit myöhemmin, yhtä helposti sitä, että pinnasängystä voi kiivetä pois. Kun hän on siinä unipussissa, niin hän ei pysty heittämään jalkaa sieltä pinnojen yli ja kiipeämään. ja Tämä on hyvä juttu sen takia, että mahdollisimman pitkään, ainakin 2,5-vuotiaaksi, lapsi kannattaisi pitää pinnasängyssä, jotta ne unet pysyvät mahdollisimman hyvänä, koska nuorempi lapsi hän ei oikein ymmärrä vielä tämmöisiä sääntöjä, että pysy sängyssä ja nyt nukutaan, vaan lähtee sieltä sitten aina liikkeelle, kun jotain, joku kiva lelu muistuu yöllä mieleen, eli unipussin avulla me saataisiin pidettyä lapsi myös mahdollisimman pitkään siellä pinnasängyssä.
1: Hitsi, me ollaan just luovuttu meidän unipussista, pitää varmaan ostaa vielä seuraava koko, koska me ollaan just puhuttu, että varmaan menee kuukausi tai pari, että hän rupeaa kiipeä siitä yli, mikä muutenkin tuntuu pelottavalta, että hän hmm. muksahtaa sieltä hmm, vaarallisesti alas. Hmm. Ehdottomasti
0: isompi unipussi ja niitä kyllä löytyy isoja kokoja, eli hankintalistalle vaan.
1: Niin just. Ja toi, vielä siitä kapaloinnista, mm-hmm. eli se on, onko se sit vaarallista, jos vauva oppii kääntymään niin sit sen jälkeen? Joo. eli sitten kun vauva oppii
0: kääntymään, niin hänen pitää voida käsillä kohottaa sitä ylävartaloa, kun hän kääntyy vatsalleen, että ei jää niin kuin jumi, ettei kasvot jää vasten patjaa. Eli kun lapsi ihan aktiivisesti oppii kääntymään, niin sitten on aika luopua kapalosta. Ja toinen kapalointiin liittyvä turvallisuusseikka, mikä on tärkeää sanoa, että jos teidän perheessä nukutaan siellä perhepedissä, niin silloin vauva ei saa millään tavalla kapaloida. Että vauvan käsiä ja jalkoja on hyvä olla vapaana, kun siellä perhepedissä nukutaan, että vauva pystyy paremmin sitä omaa asentoa hallitseen, jos siellä meinaisi tulla joku tukala tilanne, eli kapalointia vain silloin, kun vauva nukkuu omassa kehdossa tai sängyssä.
1: Hienoa. Eli vastasyntyneen uneen tukemiseen oli tämä kapalointi ja mitäs muuta? Kyllä,
0: palataan siis takaisin, mistä lähdettiin. <hysy> Eli myöskin sit se kohina. Eli vauvahan on kohdussa tottunut kuulee jatkuvaa kohinaa. Kaikki puheen ja muut ulkopuolelta tulevat äänet on siellä lapsiveden kautta niin suodattanut tämmöiseksi kohinaksi. Eli kohinaa kannattaa käyttää yhtä yhtäjaksoisesti läpi kaikkien unien, myös läpi yön. Ensimmäisen vuoden ajan, jolloin se lapsen kehitys on kaikkein suurinta. Ja mistä saat tällaista kohinaa? Kyllä mä suosittelisin, että siihen hankkii ihan sitä varten tarkoitetun laitteen. Älylaitteita en käyttäisi, niissä on kuitenkin aina ylikuumentumisriskiä. Et markkinoilta saa turvallisia, ihan sitä varten tehtyjä kohinalaitteita. On, on tämmöisiä, missä on joku nalle ja se laite on siellä sisällä, tai se on enemmän kaiuttimen näköinen, mutta joka tapauksessa siinä on juttuna se, että se... Ei katkeen missään vaiheessa, se kohina vaan pysyy sit ihan läpi yön. Niin Tämä on semmonen selkeä niin, kun, niin sanottu ulkoinen seikka, millä niitä unia voidaan tukea. Sitten yksi erittäin tärkeä asia on se, että opitaan tunnistaa ne oma vauvan väsymysmerkit. Ja tavallaan ne kaikkein varhaisimmat väsymysmerkit, että vauva ei ehdi liian väsyneeksi, koska jos vauva ehtii liian väsyneeksi, ja ylikierroksille keho tuottaa silloin kortisolia ja adrenaliinia, jolloin sen nukahtaminen on hyvin vaikeaa, ja kun siellä lopulta yliväsyneenä nukahtaa, niin on tosi vaikea pysyä siinä unessa. Eli varhaisia väsymysmerkkejä voi olla muun muassa semmoinenkin hassu juttu, että kulmakarvat tai silmänaluset alkaa vauvalla punottaa tai sitten vähän semmoista vauva tuijottelee tyhjyyteen, ettei oikein enää ota katsekontaktia ja Silloin kun vauva haukottelee, niin se ei ole enää kaikkein varhaisin väsymysmerkki, eli silloin kannattaa kyllä lähteä sitten jo aika kirevilkkaa siirtymään kohti sitten unihommia. Ja että sitten jos vauva alkaa niin kuin kitistä ja vähän niin kiskokäsiä, käsiä nyrkkiin tai kiskoo vaikka korvia, niin kyllä aika kiire rupeaa olemaan sitten jo sinne nukkumaan. Eli väsymysmerkit ja sitten se ikään sopiva herelaloaika, niin autamme vauvan unille ennen yliväsymystä, erittäin tärkeä juttu ja Tavallaan se, mitä sieltä ruvetaan niin pienestä pitäen tekemään, niin ihan pientäkin vastasyntynyttä vauvaa voi se havahduttaa niillä kerroilla, kun hänet laskee sinne kehtoon nukkumaan. Että hän vähän tietäisi, että hei missä mä nukahdan. Mutta totta kai vastasyntynyt saa nukkua sylissä ja tissillä ja kantoliinassa ja vaunuissa. Et kunhan vauvalla on monta eri tapaa nukahtaa, niin silloin sinne ei alkaisi muodostua sitä mitään yhtä assosiaatioa. Ja Sushbat-metodi, siitä löydätte helposti googlettamalla videoita ja tietoa. Se on tämmöinen hystyttely-taputtelumetodi, missä on kapaloituna laitetaan sinne kehtoon, kylkiasentoon, ja siitä taputellaan niin kauan, että vauva ihan selkeästi rentoutuu ja rauhoittuu ja tulee uniseksi. Sitten totta kai käännetään vauva varovasti selälleen, joka on se ainoa turvallinen tapa ja asento nukkua, ja siitä sitten taputellaan uneen asti. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin tämä on erittäin toimiva nukutusmetodi ja rauhoitusmetodi vastasyntyneelle, ja kannattaa sen SUSPAT-metodin avulla vaikka kerran päivässä nukuttaa päiväunille, ja sitten tietysti illalla ja yöllä sitä on tosi kätevä käyttää. Ja tämä on se juttu, että kun se voidaan sieltä keventää hiljalleen pois, siitä hiljalleen jätetään se sylissä taputtelu pois, sitten ruvetaan Laittaa vauva hereillä ja rauhallisena sänkyyn, ettei enää pistetä unisena sinne sänkyyn. Ja hiljalleen, vähän niin kuin pers-tuntumalla, vähennetään sieltä ne taputtelut. Edelleen hyssytellään vieressä. Sihk, shih, shih. Sitten on se on jossa lujaa hyssyttelyä. Lopulta riittää se pelkkä ääni ja läsnäolo. Ja sitten voidaankin... Mä sanoa vauvalle, että hyvää yötä, kauniita unia, hän nukahtaa itse. Ja täältä tosiaan tapahtuu ihan semmoisessa rauhallisessa tahdissa, että noin kolmen kuukauden iästä eteenpäin mä lähtisin keventään vasta ne avut pois. Et sen vastasyntynyt ajan, eli 0-12 viikkoa, saa taputella ihan uneen asti. Vauva on silloin tottunut tähän tapaan nukahtaa. Ja sitten hiljalleen ihan omassa tahdissa sieltä kevennetään yksitellen vähän niin kuin ne elementit pois. Ja näin vauva oppii tosi lempeästi, rauhallisessa tahdissa, nukahtaa itsenäisesti, ja sitä itse unikoulua ei tarvitse koskaan pitää. Eli maana aina sanonkin monesti sitä, että jos kaikki munkin asiakkaat olisivat niitä, jotka ottaisivat vastasyntyneen uniohjauksen, niin tosi paljon vähemmän pidettäisiin niitä unikouluja. Eli mä oon itse juuri tällä tavalla, suspätin vähentämällä, keventämällä opettanut mun pojan nukkuun, Mä en ole itse koskaan pitänyt omalle lapselleni unikoulua, sitä ei ole tarvittu.
1: Vitsi kuulostaa siistiltä ja mä kyllä uskon niin kaikkiin noihin, mitä sä oot sanonut ja kertonut. Vau. Wow. Eli tulikin sellainen kysymys, että minkä ikäiselle voi yrittää luoda rytmiä ja mihin asti voi mennä täysin fiiliksen ja vauvan tahdin mukaan?
0: Hyvä kysymys ja tosi tärkeä aihe. Eli kyllä mä sanoisin, että varsinkin ne ihan ekat kolme viikkoa, niin ne on niinku... Siellä ei ole mitään rytmiä eikä mitään tolkkua missään, että tutustutte toisiinne ja vauva syö ja nukkuu ja taas sitten kakkaa ja pissaa ja syö ja nukkuu. Se, se on ihan semmoista, missä ei vielä mitään rytmiä ole ja vauvahan nukkuukin aluksi todella paljon. Mä sanoisin, että varsinkin siinä alussahan se niin ruokinta on se sitten rintaruokinta tai pulloruokinta tai niiden yhdistelmä, niin hakee ensin sitä asettumista ja paikkaansa molemmat siinä äiti ja vauva sitä harjoittelee. Ja monethan, kaikkihan me tiedetään, että se iltatankkailu on ensin tosi normaalia, varsinkin rintaruokituilla vauvoilla vauva tilailee sitä maitoa. Usein noin 6-8 viikon iässä se alkaa se ruokinta olla niin sanotusti asettunut, ja sitten kun siellä ei enää sitä selkeää iltatankkailua ole, niin silloin sen nukkumaan menon voisi aikaistaa sinne 18.30-19 välille. Et siellä iässä mä lähtisin hakemaan sitä aikaista nukkumaan menoaikaa. Ja herättäisin aamulla noin seitsemän tienoilla, eli sama nukkumaan aika ja sama heräämisaika. Ne on niin kuin se pohjarakenne sille päivärytmin muodostamiselle. Mutta muuten menisin vielä sen hereelläoloajan mukaan ja yrittäisin saada niitä pitkiä, riittävän pitkiä päiväunia. Eli jos vauva nukkuu 30 minuuttia ja herää, niin mä koittaisin suspätin avulla tai kantorepussa vaunuissa sylissä jatkaa niitä unia pidemmäksi. Tai jos se ei vaan sit mitenkään onnistu, niin sitten katsoo, että okei, vaan jaksaa tällä hetkellä sen 60 minuuttia olla hereillä ja sitten uusille unille. Eli se päivä menee läpi aikojen ja yritetään riittävän pitkiä päiväunia. Ja niitä viimeisiä päiväunia vähän katsotaan, että moneltako ne loppuisi siellä noin kello 17 jälkeen, että ne aikainen aika onnistuu. Ja tällä tavalla mä menisin käytännössä sen koko vastasyntyneen ajan, eli sinne noin kolmen kuukauden ikää ja... Kolmen kuukauden jälkeen voisit halutessaan lähteä niin sanotusti tarkempaa ihan niin kuin päiväuni hakeen. Siitä eteenpäin voi alkaa käyttää sit myös näitä tehotirsoja eli povernäppejä päivärytmin muodostamisen apuna. Silloin, niin kuin jos vauvalla on tarkoitus kolmen kuukauden iässä nukkua aamulla, olisi hyvä semmonen puolitoista tuntia, että 8.30-10. Ja sitten taas 11.30-14. Niin jos vauva nukkuukin vain puoli tuntia ja yritetään että jatka suunta, yritetään suuspädin avulla, ei nukahda. Ei mitään, hyvä harjoitus, mutta herättiin. Sitten siellä kymmenen jälkeen vaikka kantorepussa tai sylissä tai tissillä tarjoaa tehotirsat 10-15 minuuttia, herätetään niiltä, jotta vauva jaksaa niiden avulla sinne niin sanottuun oikeaan seuraavaan päiväuniaikaan eli 11.30. Ja näin sinne alkaa hiljalleen vauva tottua, että hei näissä kohdissa mä nukahdan ja nukun, jolloin se päivärytmi alkaa, alkaa sieltä sit asettua, että kolmen kuukauden iästä aikaisintaan lähtisin enemmän sitä hakemaan.
1: Vitsi, sä oot hyvä. Mä en, ja kun mä katsoin sua, ette kuulijat näe, mutta tota, hän on niin vakuuttava, kun hän katsoo tuommoinen oikein esiintyjä Kiitos. ihminen. Tota, Sä vastata kaikki näihin kysymyksiin, mitä ei olla edes kysytty tästä niin vastasyntyneestä, niin mennään kysymyksiin päiväunista. Noniin. Eli tosi monella, kuka laittoi kommenttia ja viestiä, on ollut se ongelma, että vauva ei nuku lainkaan pidempiä päiväunia, vaan herää just sinne 45 minuutin jälkeen. Mm. Ekanakin, miksi on tärkeää, että vauva nukkuisi pidemmät päiväunet? Ja mitä tulisi tehdä, jos päiväunet jäävät aina lyhyiksi?
0: Joo, päiväunet aiheuttaa todella monille päävaivaa ja haluankin heti alkuun sanoa sen, että se lyhyet päiväunet eli catnapping on tosi normaalia. Sun vauva ei ole missään nimessä rikki, tämä on aivan normaalia, ja kun te harjoittelette siellä, niin kyllä ne sieltä asettuu. Ja varsinkin kuitenkin pienillä vastasyntyneillä, niin ei siitä nyt tarvi ihan semmoista urheilusuoritusta ottaa, että hikihatussa pyrkii jokaisia päiväunia pidentään. Kyllä siellä pienellä vauvalla vielä riittää, että osa niistä unista on lyhyempiä. Mutta se on juuri sitä, että vauva herää niin herkästi siinä unisyklin vaihtuessa, et siinä täytyy ensin auttaa, koska vastasyntynyttä ei unikouluteta, niin vastasyntynyttä autetaan sit vaikka hystyttelytaputtelusuuspätillä, kantorepulla muilla jatkamaan sitä unta. Eli siellä alussa rakennetaan sitä pohjaa, että vauva tottuisi nukkuun niitä pidempiä unia. Ja neljän kuukauden iästä eteenpäin vauvan on mahdollista oppia itsenäisen nukahtamisen taito jolloin maana neljän kuukauden iästä eteenpäin voi sen uniharjoittelun, unikoulun, unitreenit, miksi sitä sitten sanookaan, niin aloittaa. Koska kuitenkin lopultahan siihen ratkaisu on se, että mistä puhuttiinkin jo. Eli miksi se tapahtuu, jos vauva autetaan uneen vaikka sylissä ja laitetaan nukkuvana sänkyyn, vauva herää sieltä sängystä ihan kokonaan, että missä mä oon, mitä on tapahtunut, missä se syli on. Eihän me voida mitenkään olettaa, Että jos vauva autetaan uneen jollain tavalla, että hän pystyisi itse sitten nukahtamaan uudestaan. Eli ensin on opittava se, että nukahtaa sinne päiväunille ihan itse. Se on helpompi taito. Ja sitten B on opittava se, että minä yhdistän nämä unisyklit, joka on vaikeampi taito, ja sitä harjoitellaan aina paljon kauempaan kuin sitä unille nukahtamista. Eli se, se vaatii vaan sinnikästä harjoittelua, kyllä ne sieltä asettuu. Ja tavallaan se, että miksi tehdä tätä, miksi jatkaa sitä harjoittelua ja nähdä sitä vaivaa. Siinä ollaankin puhuttu jo siitä, että jos ne vaan aina on niitä lyhyitä unia, niin vauvalle kertyy siellä sitä univelkaa, joka lopulta vaikuttaa siihen, että ne yöt rupeaa rakoilemaan. Eli jotta ne yöt ei menisi tiheäksi heräilyksi, niin päiväuniin kannattaa panostaa. Ne ei ole ollenkaan kaksi erillistä asiaa, vaan päiväunet ehdottomasti vaikuttaa yöuneen ja toisinpäin. Ja voidaankin sanoa näin, että vauvan täytyy nukkua päivällä tarpeeksi, jotta se jaksaa nukkua hyvät yöunet. Eli ehkä joku on kuullutkin sellaisen sanonan kuin, että uni unta. Niin kyllä se varsinkin niin kuin pienillä vauvoilla todella pitää paikkansa. Ja... Pitkät unet, maina kehotan panostaa varsinkin niihin pitkiin lounasuniin, eli niihin keskipäivän uniin. Keskipäivällä energiatasoissa tulee ihmisellä semmoinen ihan selvä lasku, ihan hormonaalinen muutos. Siesta kulttuureissahan aikuisetkin ottavat torkkuja puolen päivän aikaan. Eli keskipäivälle me haluttaisiin vauvalle ne hyvät unet, pitkät unet, koska silloin vauva saa kaikista palauttavinta ja syvintä unta päiväsaikaan, kun sijaan se hormonaalinen. Ja kun ne pisimmät päiväunet on siinä puolen päivän aikaan, niin silloinhan vauva jaksaa tavallaan iltaan väsymättä liikaa, voidakseen nukahtaa illalla ilman yliväsymystä, jotta yöstä tulisi hyvä. Ja vaikka se yöuni tietysti on kaikista tärkeintä unta, niin kyllä niillä pitkillä päiväunilla on ihan sen vauvan kehityksen ja kasvunkin kannalta merkitystä. Esimerkiksi kaikkihan me kehitytään, kasvetaan, palaudutaan unessa. Ja koska vauva tarvii paljon unta, niin hän tarvitsee niitä palautumishetkiä myös siellä päivällä. Ja uskallan sanoa myös sen, mitä mun, niin moni asiakas on mulle sanonut, kun ne päiväunet on alkanut pidentyä. Että vauva on paljon iloisempi ja paremmalla tuulella, kun päivällä saa nukuttua pitkiä unia. Että On levännyt ja hyvällä tuulella ja monesti se vaikuttaa myös sit siihen, että miten hyvin vauva jaksaa syödä. Oli kyse vielä pelkästään maitoruokinnasta tai sitten jo kiinteistä, niin vauva on kaikin kaikkiaan myös paremmalla tuulella, kun päiväunet on riittävän pitkiä. Eli sanotaan kuitenkin loppuun vielä yksi erittäin hyvä syy, jota ei ole syytä unohtaa, eli vanhemman oma lepohetki. Kyllä saa olla omakin lehmäojassa, että onhan se ihana heittäytyä siihen sohvaan parin tunnin ajaksi, kun vauva menee lounasunnille. Tai mitä halukaan tehdä, joku menee nukkuu, joku katsoo teille tv-sarjoja, toinen jumppaa ja kolmas
1: opiskelee. Mutta se on kuitenkin se oma aika siellä päivällä. Myös. Se oli tosi ihanaa, siinä vaiheessa oli aina ollut niitä pikkupätkiä, sit kun rupesi nukkumaan niitä pidempi puolen toista tunnin unia. Se oli ihanaa, että sai semmoisen pienen kun aikaisemmin ollut saanut sitä T-kuppia juotua rauhassa. Ja mä kyllä uskon tuohon ihan täysin, ja se oli niin ihmeellistä, mitenkin jos oli huonut päiväunet, mm. niin sitten just nukkumaanmeno oli vaikeeta, mm. ja kun nukkumaanmeno oli vaikeeta, niin sitten se koko yö meni ihan mm. plörinnäksi. jos nukkui liian vähän päivällä tai meni liian myöhään nukkuma, aina yöt meni plörinnäksi. Ja me ollaankin puhuttu, mulla on semmoinen mammaryhmä, missä on neljä mammaa, ja Joo. me paljon jaettiin toisillemme tietoja, mm. ja meillä kaikilla ovat hyviä, ja me jaettiin just näitä infoja toisillemme, mä mm. uskon, että sillä on just merkitys, että opettaa päiväunitaidon, ja meilläkin me opeteltiin päiväunia, ja se oli vaikeita pari mm. päivää, mutta pari viikon tai viikon tai parin jälkeen, siis oli pitkiä päiväunia ja yöt rupesivat tuijumaan paljon paremmin, niin se oli kyllä tosi hyvä. Ja meidänkään ei missään vaiheessa tarvinnut itkettää vauvaa, että mm. siihen oli keinoja saada se vauva oppimaan ja nukkumaan ilman, että koskaan itketit. Et silloin jos hän itki, niin mä aina otin hänet syliin mm. ja sitten pysty pääsemään kuitenkin se ilman isoja itkuja siitä tavallaan mm. päiväunikoulusta. Mm. Joo, ja just, että mitä
0: nuorempana se tehdään, niin päästään semmoisilla pienillä kitinöillä yleensä. Että mä haluan sanoa sen, että jollain ne asettuu ihan tosiaan muutamassa päivässä, mutta on tosi tosi normaalia. Että siinä voi mennä niin kuin viikkoja, että ne päiväunet asettuu, ja sekin on ihan normaalia. Että mä ajattelen että oman lapsen unitaitoja, niin alle neljän kuukauden iässä hän osasi niin kuin illalla ja yöllä kyllä nukahtaa ihan itse ja myös niille päiväunille. Hienosti nukahti päiväunilla itse, mutta niillä lounasunilla aina sen 45 minuutin jälkeen heräs. Ja mä oon itkua vääntänyt ja porannut jossain kylppärissä, että miksen mä osaan tätä, mitä mä teen väärin. En mä yhtään mitään väärin, ettekä tekään tee. Se on vaan hitsin vaikea taito, se lounasunnilla, se syklien yhdistäminen. Ja jos ajatellaan semmoisia itsenäisen nukahtamisen tasoja, niin me oltiin jo niin unille nukahtajassa ihan siinä, että itsenäisesti nukahti. Mutta sitten mä jouduin olemaan niin sanotusti alemmalla tasolla siellä lounasunnilla vielä niin kuin jonkun aikaa. Et ensin koitin ihan taputella ja silitellä, että rauhoittuuko siitä. Ja ei se aina onnistunut. Sitten mä otin syli ja rauhoitin sylissä. Laskin takas sänkyyn, koitin vielä sängyssä, okei vieläkin hermostu. Joillain kerralla jopa nukutin lopulta syliin, koska mä ajattelin, että sekin on sit niinku parempi, että just kuitenkin tulee se kaksi tuntia, että tottuu siihen. Jonain päivinä meni tosi hienosti, ja sitten ihan fiiliksestä nyt tämä lähtee, sitten tuleekin taas ihan katastrofipäivä ja ajattelee, että tuleeko tästä mitään. Tällä haluan muistuttaa teitä siitä, että kyllä se unien, unien harjoitteleminen, niin se on semmoista aaltoliikettä. Että välillä se sujuu tosi hienosti ja sitten on ihan normaalit sellaisia päiviä, että susta tuntuu, että ei hitsi viekö. Ja se on aivan normaalia, sitä tapahtuu ihan kaikilla. Mutta kun te vaan jatkatte, jatkatte harjoituksia, niin. Kyllä ne teidänkin päiväunat sieltä pitäneet.
1: Meilläkin, tai joskus aina jatkettiin, sit sitten vaunulenkille jälkimmäiseksi unisykliksi, mm. että opeteltiin Kyllä. sitä. Mitä jos kuitenkin on se tilanne päällä, että se vauva aina herää sen 45 minuutin jälkeen, niin mitä keinoja on jatkaa vauva unta? sanoit jo, että taputtelu... Sylittely. Meillä käytiin tosiaan vaunulenkeillä. Onko järkevää tässä vaiheessa antaa tissiä, että se jatkas? No, sanotaan nyt näin, että ei. Et
0: jos puhutaan vielä se, että vastasyntyneillä ihan autetaan uneen asti, Mut, mutta kyllä mä siitä neljän kuukauden iästä eteenpäin lähtisin tavoitteleen sitä itsenäistä unitaitoa. Eli ensin voi vaikka harjoitella, että sinne unille nukahtaa itsenäisesti, ja sitten kun vauva herää liian aikaisin, niin lähdetään vaikka kantorepun tai vaunujen kanssa, että jatketaan ne unet loppuun. Voi aloittaa harjoittelu myös suoraan niin, että ihan se unikoulu aloitetaan sinne unille nukahtamiseen, ja sitten kun siellä kesken unisykli herätään, niin sitten sitä harjoitellaan siellä, sitä itsenäistä nukahtamista, koska loppuviimeinhän se ratkaisu siihen on vain se, että vauva oppii nukahtaa itsenäisesti. Jotkut tekee niin, että ne pitkä tunnet onnistuu meillä hyvin, kun ollaan vaunulenkillä se koko aika, Ihan kiva ja voi välillä niin tehdäkin, mutta liikkuvassa unessa vauva ei pääse lainkaan syvään uneen. Ja erityisesti sieltä kolmen kuukauden iästä, viimeistään neljän kuukauden iästä eteenpäin, sitä liikkuvaa unta kannattaa ihan merkittävästi vähentää. Koska tässä tullaan myös siihen samaan juttuun, että ne yöunet voi lopulta hajota. Eli vaikka teillä olisi ollut ihan täydellisen mittaisia pitkiä, hyviä päiväunia, mutta ne on ollut aina kantorepussa tai vaunuissa, että ne on ollut aina liikkuvaa unta. Ja yhtäkkiä vaikka 5,5 puolen kuukauden iässä käy niin että yöt menee ihan säpäleeksi, että siellä heräillään ihan tosi paljon. Niin syynä voi olla silloinkin päiväunilta kertynyt univelka, koska ne on ollut aina sitä liikkuvaa unta. Ja muun muassa Kim West ja Mark Weisblotkin kirjoissaan, jotka on opinnoissani lukenut, niin usean otteeseen mainitsi siitä, että et siinä liikkeessä tosiaan sitä syvän unen jaksoa ei tule ollenkaan, vaan vauva on koko ajan kevyen unen vaiheessa. Ja vaikka kesto olisi hyvä, niin unen laatu ei niin sanotusti riitä. Totta kai jotkut unet voi olla vaunutelle vaikka ehdottomasti, mutta mä, mä aina kehotan siihen, että ne pitkät, tärkeimmät keskipäivän niin sanotut lounasunet harjoiteltaisiin sinne sänkyyn. Ja se, miten se harjoitellaan, niin on eri unikoulumetodi. Se, minkä te valitsette ja mikä teidän vauvalle tuntuu sopivalta ja teidän perheelle. Jos on käynyt niin, että vauva on neljä kuukautta plus eikä sitä itsenäistä unitaitoa ole koskaan harjoiteltu yhtään, niin kyllä se silloin käytännössä sen unikoulun siihen tarvitsee. Mutta se on aika lyhyt rupeema, jos ajatellaan sitä koko vauvavuotta ja, ja sitä ihmisen elämää. että Kun siellä va- mahdollisimman varhain opitaan nukkumaan itsenäisesti, niin Kuitenkin se, että vaikka se muutamia kyyneleitä vaatii, niin se yhtenäinen uni on lapsen kasvu ja kehityksen kannalta niin tärkeää verrattuna siihen, että se unikoulu hetkellisesti harmitusta aiheuttaa. että kylmä rohkaisen teitä siihen, että harjoitellaan ne päiväunet nukkumaan ihan itsenäisesti siellä omassa sängyssä tai sitten paikallaan olevissa rattaissa.
1: Miten se päiväunikoulu toteutetaan?
0: Päiväunikoulu
1: on käytännössä ihan
0: samanlaista kuin yöunikoulu. Se on se joku unikoulumetodi, minkä te valitsette. Esimerkiksi tämmöinen hyvin lempeä syliin metodi, missä sitten aina yritetään hetki ensin rauhoitella vauvaa, vauvaa siellä sängyssä, mutta jos se itku kovasti vielä yltyy, niin otetaan hetkeksi syliin vauva rauhoittuu ja heti kun vauva rauhoittuu, niin lasketaan takas sänkyyn. Siinä voi aluksi tulla tosi monta nostoa, kunnes näiden nostot rupeaa sieltä vähenemään. Tämä on semmoinen hyvä metodi siitä neljän kuukauden iästä eteenpäin. Sitten hyvin tunnettu metodi pistäytyminen, jota kyllä kovasti liikaa parjataankin. Ei se, mä en sano, että se on mikään huudatusunikoulu. Siinähän käydään pistäytymässä eli osoittamassa vauvalle, että hei, Tsemppiä, että Sun täytyisi nyt oppia tämä taito, me ollaan tukemassa sua täällä. Ja mä aina käytänkin itse niin sanotusti pistäytyminen lohduttaen metodia, jossa käydään ihan siellä vauvan luona silittelemässä ja lohduttelemassa. Ja pientä vauvaa varsinkin, niin otetaan ihan syliinkin sit niillä pistäytymisillä. Sitten sanotaan nyt 8-9 kuukauden iästä eteenpäin erittäin hyvin toimiva lempeä metodi on tuoliunikoulu, jossa tuoli siirtyy hiljalleen pois sieltä huoneesta. Eli mikä se metodi onkaan, mutta päiväunilla on semmonen 60 minuutin harjoittelusääntö, koska sitä päiväunta täytyy kuitenkin sit lopulta saada. Et jos sanotaan vaikka, että on kyseessä tämä lounasunien harjoittelu, niin jos aluksi menee se koko 60 minuuttia ja vauva ei nukahda lainkaan niille lounasunille, niin peli seis, sit vaikka vaunutellaan ne unet loppuun. Mutta totta kai vauva alkaa oppia ja sitten menee vaikka 20 minuuttia unikoulun avulla, että vauva nukahtaa niille lounasunille, mutta herää sieltä sen 45 minuutin jälkeen, niin sitten meillä on vielä 40 minuuttia siitä tunnista käytettävissä siihen uudelleen nukahtamisen harjoitteluun. Ja niin kuin sanonutkin, että se unille nukahtamisen taito on helpompi taito, Se opitaan ensin, ja huomattavasti vaikeampi taito on se uudelleen nukahtamisen taito, eli se unisyklien yhdistämisen taito. Päiväunikoulussakin tullaan käytännössä aina siihen, että vauva nukahtaa sinne unille itsenäisesti, ilman mitään ongelmia, mutta edelleen herää sieltä liian aikaisin. Silloin se koko tunti on käytettävissä siihen, että harjoitellaan sitä uudelleen nukahtamista. Ja aiemmin me puhuttiin niistä povernäpeistä, ne on tosi hyvä apukeino sinne noin puolen vuoden ikään asti. Eli jos ne unet jää harjoituksesta huolimatta vain sen yhden unisyklin mittaisiksi, niin sitten siellä joskus kahden jälkeen iltapäivällä kannattaa tarjota ne tehotirsat, sitten herätellä niiltä, että vauva niiden avulla jaksaa sitten niihin kolmansiin uniin. Eli näin, näin toteutetaan päiväunikoulua.
1: Hienoa. mitäs päiväunien siirto vaunuista sisälle? Eli yksi äiti kysyy, että koska voi ruveta onnistumaan vai onko silloin aina pakko pitää päiväunikoulua, jos aina on nukuttanut ulos vaunuihin, niin vaatiiko se sen unikoulun, että saadaan vauva nukkumaan sitten sisälle?
0: No mä sanoisin yleistään, että se riippuu siitä, miten vauva on nukahtanut sinne rattaisiin vaunuihin, jos hän on nukahtanut liikkeeseen, mutta pystyy nukkuun siitä sitten putkeen sen pari tuntia. Niin todennäköisesti sisälle siirto menee aika helposti. Siinä voi ensin tulla vähän rutinaa ja pientä itkua, joka sitten lohduttelulla menee ohi. Mutta jos tilanne on se, että vauva nukahtaa liikkeeseen niille päiväunille vaunuihin ja tarvitsee siellä unisyklien välissä taas sitä liikettä, vaunujen hytkyttelyä tai työntämistä, että voi nukahtaa uudestaan, niin silloinhan kyse on erittäin tyypillisestä liikeassosiaatiosta, mikä yleensä nimenomaan päiväunilla onkin, niin sellaisessa tapauksessa kyllä se pinnasänkyyn päiväunille siirtyminen sen uni, uniharjoittelun kyllä vaatii.
1: Mistä sitten tietää, että pitää siirtyä esimerkiksi kolmesta uniista kahteen tai kahdesta yhteen? Hyvä kysymys, ja tosiaan,
0: Sieltä neljän kuukauden iästä eteenpäin olisi hyvä, että lapsella olisi kolme selkeät päiväunet. Ja mä aina suosittelen semmoista lyhyt, pitkä, lyhyt mallia, jossa aamun unet aina niitä, kun ikää tulee, niin niitä vähän lyhennetään, jotta se lounasuni pysyisi pitkänä unena, koska se on se tärkeä palauttava uni. Ja sitten siellä on vielä semmoset kolmannet lyhkäiset unet siellä jossain neljän ja viiden välissä. Ja itse asiassa ne kannattaakin aina tehdä vaikka liikkeessä, koska siellä iltapäivällä ei ole hormonaalista uniikkunaa, niin siellä on tavallaan jopa vaikea nukahtaa, mutta pienet vauvat tarvii ne kolmet unet, joten ne kansi aina tehdä vaikka vaunuissa tai kantorepussa. Ja yleensä ne kolmannet unet niin ne, ne jää pois siellä noin 6-8 kuukauden iässä, ennemmin ehkä niin kuin 7 kuukautta plus. Kun vielä kuuden kuukauden iässä. Ja se toki tavallaan vaatii sen, että ne lounasunet on harjoiteltu kahden tunnin mittaisiksi, koska ei ole muuten mahdollisuutta jättää niitä kolmansia unia pois, jos se lounasuni on edelleen lyhyt. Ja jos teillä on siellä hyvä, lyhyt, pitkä, lyhyt malli ja kuusi kuukautta plus, niin jos lounasuni alkaa lyhentyä yhtäkkiä, vaikka se on ollut aina se noin pari tuntia, niin se rupeaa lyhenee. Mutta nukkuu edelleen ne kolmannet tunnet, vaikka sen puoli tuntia. Niin. Sitten se on merkki siitä, että se kolmas uni alkaa ryöstää sitä lounasunta. Ensin kannattaa lyhennellä sitä pariin minuuttia, kymmenen minuuttia, ja sitten katsoa vähän ajan päästä jättää pois. Toinen merkki on se, että se illan nukahtaminen viivästyy. Että se ei onnistukaan enää siinä kello 19 mennessä. Ja joskus se on niin, että vauva iloisesti höpöttelee siellä vaikka 45 minuuttia ja nukahtaa sitten. Mutta se voi myös mennä niin, että vauva suuttuu. Että ei mua vielä väsytä. Vaikka hän on aikaisemmin nukahtanut kivasti, hän on viety sänkyyn 18.45 ja hän on nukahtanut noin kello 19. Niin yhtäkkiä rupeakin tulee niinku ihan raivarit siellä illassa. Ja sitten, mikä tässä nyt yhtäkkiä on tapahtunut, niin... Se voikin olla vaan sitä, että on aika ensin lyhentää kolmatta unta ja sitten jättää ne pois. Ja juurikin, että tämä ikä on siinä tärkeä, että jos on yli kuuden kuukauden ikäinen vauva ja kaikki on sujunut hienosti ja yöt on sujunut hyvin ja sitten yhtäkkiä alkaa tulla ihan semmoista valvomista siellä yöllä tai niitä aikaisia aamuja, niin silloin sitä päiväunta on liikaa. Et se on myös sitten yksi merkki siitä, että kannattaa ne jättää pois. Mä jättäisin ne kolmannet tunnet kyllä viimeistään siinä noin kahdeksan kuukauden iässä joka tapauksessa pois, koska totta kai se iän myötä se vuorokaudessa oleva unen määrän tarve vähenee, ja me mieluummin sitten halutaan, että sitä pysyy siellä yössä se 11-12 tuntia. Ja kaksista yksiin uniin, ja näihin molempiin, että se, että se malli olisi se lyhyt, pitkä, lyhyt, niin sehän on niin kuin helppo sieltä napsastaan kolmannet lyhyet tunnet pois, sinne jää aamun lyhyet ja keskipäivän pitkät, ja kun on aika jättää pois että jää vain yhä tunnet, niin taas se on helppo naps, vaan sieltä ne aamun lyhyet tunnet pois, ja edelleen meille jää sinne keskipäivään se, se pitkä uni, joka itse asiassa sitten päiväkodeissakin on juuri siihen aikaan, että se on sen 12-14. Me on puhuttu aikaisemmin siitä 12 kuukauden unitaantumasta, ja silloinhan usein vauva vastustelee jompia kumpia päiväunia tai molempia. Usein siinä kohtaa tehdään niin sanotusti virhe, että ajatellaan, että nyt kun se vastustaa näitä päiväunia, niin hei, nyt on aika jättää ne aamunet pois. Me tehtiin niin. Ja aika moni tekee. Ja se sit ensin näyttää ihan hyvältä. Vauva nukkuu hyvin ne lounasunet ja yötkin on ihan hyvät, mutta sieltä alkaakin kertyä se univelka. Lounasuni alkaa lyhentyä tai yöt alkaa olla rikkonaisempia tai tulee aikaisia aamuja. Niin ne voi, jos te olette ehtineet nyt tämmöisen hupsista keikkaa tekemään, niin te voitte ottaa ne aamun unet takaisin. Aina voi palata taaksepäin. Eli älkää jättäkö 12 kuukauden taantumassa niitä aamunia vielä pois. Jos lounasunille nukahtaminen alkaa viivästyä, että ne on aikaisemmin ollut vaikka 1230, ja sitten ei enää niin kuin, ei onnistu, niin niitä voi lykätä silleen, että ne alkaa kello no niin kuin 13-15. Aamuntahan voi myös ensin lyhentää ennen kuin se jätetään pois. Ja yleensä aamun unet jää pois aikaisintaan 14 kuukauden iässä, 14-18 kuukautta. Et ne jää oikeasti yllättävän myöhään pois. Ja ensin kanssa yhtä lailla ne lyhennellään ja sitten vasta jätetään pois. Mutta samoja merkkejä on kyllä sitten, että jos se nukkumaanmeno illalla alkaa viivästyä, Tai jos sitten tulee aikaisia aamuja, kun vauva on tai taapero jo yli 14 kuukautta, teillä on siellä aamuunet ja lounasunet, alkaa tulee aikaisia aamuja, niin silloin siellä on liikaa unta, eli aamuunet pois. Tai toki niin, että jos ei niille yksinkertaisesti enää nukahda niille aamununille ja se toistuu parin viikon ajan usein, niin sitten on aika jättää ne pois tai jos se lounasunnille nukahtaminen menee yli jokin kello kahteen, niin se on kyllä hyvä syy, että nyt on aika jättää ne aamunet pois. Ja näihin molempiin kohtiin liittyen, että kun sieltä yhdet päiväunet jää pois, niin sehän on hurjan iso muutos vauvalle. Eli jos normaalisti se illan nukahtamisaika on ollut siellä noin kello 19, niin rohkeasti aikaistakaa sitä nukkumaanmenoa silloin, kun ne päiväunet jää pois, että siellä 18.30 saa ehdottomasti jo nukahtaa. Ja ei missään nimessä kannata yrittää pitää sitä niin kuin totuttua kello 19, kun ne yhdet päiväunet jää pois. Koska sitten siellä, jos ehtii liian väsyneeksi, niin yö on kehno ja aamulla herätään aikaisin. Eli rohjetkaa laittaa aikaisin nukkumaan siinä muutosvaiheessa, kun ne päiväunet, sieltä sitten jotkut jää pois.
1: Mahtavia vinkkejä. Kiitos. Tässä tuli lyhyessä ajassa niin paljon hyvää tietoa vastasyntyneen unesta ja päiväuneista Siis, mehän alettiin seuraamaan jotain uniohjeita silloin vajaan puolen vuoden iässä, mutta voi vitsi, jos olisi tiennyt nämä jo ihan pienen vauvan kohdalla, niin ei olisi tarvinnut myöhemminkään mitään unikouluja. Eli mä uskon, että tästä on ihan tosi paljon apua monen äidin ja vanhemman arkeja jaksamiseen. Tämä oli aivan super. Eli... Jos nyt kuuntelit tämän jakson, niin on syntiä olla jakamatta tietoa tästä jaksosta muille äideille ja vanhemmille. Eli kehota ehdottomasti myös sun ystäviä ja tuttuja kuuntelemaan tämä. Ja laita mulle viestiä Instassa tai Febussa, mitä ajatuksia herätti. Ja seuraavassa osassa jatketaan sitten yöunilla ja nukuttamisella teidän kanssa, eli vinkkejä tulossa myös niihin. Tehdään näin, kiitos. Kiitos.